0: Они для вас конкуренты, и как ты думаешь, конкуренты ли вы для них, или думают ли они, что вы для них конкуренты, вот так?
1: Давай объективно, сейчас на старте вашего проекта вы никого не отговорите покупать автомобиль.
2: У нас был вариант «Искра», и даже был вариант «Колхоз».
3: Слушай, философский вопрос, извини, что перебиваю, но это философский вопрос. А был ли он другом?
0: Всем Привет! Это подкаст «Куда мы катимся», говорим о транспорте, технологиях и сервисах, которые делают нашу жизнь лучше. Меня зовут Юрий Николаев, я автор этого подкаста, и со мной Полина Волкова. Поль, привет. Всем привет. Сегодня говорим о сервисе каршеринга «Рули», который раньше именовался «Народный каршеринг». И у нас в гостях Магомед Калгаев, руководитель шеринга в Дептрансе Москвы и руководитель проекта «Рули» Антон Проскурин. Привет, парни. Всем Привет. Привет.
3: Я правильно представил, да, каршеринг? Да. Можно называть
0: это каршерингом?
3: Ну, мы называем его каршеринг для друзей, но думаю, угу. да, вполне. Как общая и частная соотносится.
0: Окей, давайте с самого такого банального и простого вопроса. Что вы вообще делаете? Что это за проект?
3: В общем, сервис народного каршеринга, как его все привыкли называть, мы стараемся от этого брендинга уходить постепенно. Он нам не очень импонирует. Это все-таки Рули, у него есть свой бренд, который мы хотим развивать. Рули — это прежде всего каршеринг для друзей, это такой сервис, который позволит сдавать личные автомобили, которые без дела простаивают на парковке, своим друзьям, знакомым или соседям. В двух словах так.
0: Окей, Антон, есть что добавить?
2: Когда ты идешь по городу и видишь, сколько машин стоит на парковке без дела, и стоят они там днями, а бывают неделями, то возникает вопрос, а зачем они занимают это пространство? То есть почему бы их не использовать? идея там, делиться их, ну, делиться этими автомобилями с людьми, она там не новая. Давно уже существуют компании, которые занимаются тем, что пытаются свести там, физлисты друг с другом для того, чтобы они делились. Там, шаринговая экономика развивается последние годы очень сильно. Мы тоже как бы, хотим в этом поучаствовать, но понимаю, что вопрос там, ответственности там, сильно и доверия, особенно у нас в стране, стоит остро, поэтому там решили, что идея там ограничить этот круг, сделать его таким немножко камерным, там, Используя концепцию друзей, то есть позволят этой идее заиграть новыми красками, условно говоря.
0: А изначально же концепция была немного другой. Раньше не было про друзей и соседей, раньше было просто типа, все будут сдавать всем.
2: Да, изначально мы смотрели на аналогии такие как Торо, Гетераунд, который там, в принципе, существует уже несколько лет в Америке, в, Европе, да, в Америке, mm-hmm. в Европе, и позволяет зарабатывать есть, на сдаче автомобилей частным лицам, и самостоятельно, ну, то есть, их сдавать. И мы хотели то же самое сделать в городе, но а, там, как показывает практика, эти, ну, то есть такие сервисы больше работают на долгосрочную аренду, день и выше. А город все-таки ну, то есть интересно там, использовать, в том числе для коротких поездок, и для более частого использования. Поэтому мы думали в сторону создания аналога туры или гитараунт, вот, но вспомянутной аренды. Но сколько мы не крутили разные касс-девы, опросы и исследования, не приходили к какой-то модели, которая позволяла бы это реализовать. Ну, особенно в ближайшей перспективе. То есть требовались довольно значительные инвестиции во всю эту историю. Поэтому мы вышли на такую простую идею с друзьями, знакомыми и соседями, которая, на наш взгляд, ложится в концепцию современного города и должна быть интересна людям.
0: Такой вопрос. А вы изучали опыт, вот, ну, понятно, изучали опыт тура, гет и других проектов. Это же частные компании. Насколько они экономически успешные?
3: Ну, вообще опыт, да, изучали. По аналогии с Airbnb, площадки очень успешные, не такие громкие, не такие, там, выходящие на биржу, но, тем не менее, приносящие прибыль и от этого mm-hmm. работающие, функционирующие. Отличие нашего сервиса, наверное, в большей степени заключается в том, что его делает город. Города еще не делали такие проекты. Вторая особенность, да, это то, что это для знакомых тебе людей все. С учетом специфики, вообще отношение к собственности, к личным автомобилям в России, только в таком формате этот проект, нам кажется, поедет. Потому что Антон назвал там причины, по которым мы решили пересмотреть концепцию, но самая, на мой взгляд, откровенная причина, которая, во всяком случае, у меня в сердце сидела, это не было веры в тот проект, которым мы занимались. Я не был уверен, я до сих пор не уверен, что кто-то даст свой автомобиль совершенно постороннему человеку.
0: Если у него один автомобиль всего, да, и он его там любит, холит,
2: лелеет. Да, если он не преследует цель там, систематической прибыли, как это там, аля создать ми- микропрокатную компанию. Угу. То есть такие, конечно, ситуации, и люди такие существуют, они там занимаются микропрокатом, то есть берут там одну-две машины чисто для того, чтобы сдавать в аренду. А у нас же цель использовать тот автопарк, который уже существует в городе, и занимает пространство как на парковках, так и на дорогах.
1: Как появилось название рули? Почему вы каким-то чудесным образом не а, московский городской народный каршеринг или еще что-нибудь? Как, как, Это
2: было название номер два, его забарковали. Мы хотели русское слово одно, которое бы олицетворяло каршеринг друзей, и при этом было всем понятно. Поэтому у нас там был шортлист лист из 10 названий. В принципе, один, один из них был народный, но там Нет, был... сначала
3: Антон создал чат номер 647. Отдельный чат для выбора названий. Пригласил туда отдельных людей. И мы начали голосовать. И на самом деле, изначально варианты такие. И мы где-то сделали. Что-то было типа: Ну, собственно, народный каршеринг, мост шеринг. Ну, в общем, все вот эти миллионы историй мы попробовали, но хотелось одного емкого слова. Не хотелось
2: никаких ассоциаций
3: с другими сервисами.
2: О, я нашел. У нас был народный на первом месте, на самом деле. Все свои у нас был. У нас был вариант «давай, бери». У нас был вариант «поехали».
1: Э, давай, бери. У нас был вариант
2: «искра». И даже был вариант «колхоз». Ну, в общем, рули — это типа такая пасхалка, это и глагол,
3: призыв к действию, и... Да. Существительное, несколько рулей. Э, ну, потому что много машин, много рулей. Минутка объяснения очевидных вещей. Рули это значит, что есть много рулей, которыми ты можешь потенциально воспользоваться, не приобретая свою машину. Uh-huh. Ну и рули это как призыв действия: не стой на парковке, а рули, двигайся, едь и так далее.
1: Uh-huh. Ну, че, прикольно. Да, а, да. Кстати,
3: потом э, мы начали читать комменты уже после анонса. Многие провели параллель с Беру, Везу uh-huh. и другими сервисами. Мы, кстати, если честно, вот положа руку на сердце, Никаких аналогий не проводили, потому что на этот момент Беру уже, по-моему, трансформировался обратно в маркет да. уже несколько месяцев, как уже типа полгода, как везу, это, по-моему, такси, если не ошибаюсь, Ну, в общем, нет. Везет. Везет, такси везет. Везет. везет, да. Но что-то было тоже на У оканчивающееся, я в комментах читал. Но, в общем, да, есть какая-то параллель, связанная с этим.
1: Ну, Но. Это, на самом деле, тренд сейчас на нейминг, просто такой вот, он, он есть, и вы его поймали, даже, может быть, не задумываясь об этом, и получилось свежо.
3: Слушайте, по поводу того, как это создавалось, еще логотип же тоже немаловажен. Нам нужно было держаться в общей конвейере креветок наших mm-hmm. департаментских. Но и что-то интересное, свежее добавить. И у нас было очень много обсуждений того, насколько наклонен этот руль в сторону или <соценно> повернут или не повернут. <соценно> да, я
2: очень хотел, чтобы он был повернут,
3: но забраковали, забраковали. Ми-
0: Микроменеджментом там занимались, да. Конечно.
3: Слушай, на самом деле вот из таких миллионов мелких казалось бы, деталей и решений сложилась вся большая картинка. И угу. практически каждое решение оно проходило такой суровый отбор, обсуждение, горячее.
0: Под каждый чат был создан. Конечно, я сейчас
3: тебе покажу Телеграм, потом у меня там Минимум там 20 с чем-то чатов, я боюсь представить, сколько их у Антона, потому что какие-то, мне кажется, он меня все-таки не звал. Слушайте,
0: мы одно время хотели даже игру сделать, ну, такую интерактивную на сайте, типа придумай название каршеринга, и там просто совмещаешь там драйв с дели, или там шеринг или что-нибудь такое. И прикольно, что вы ушли от этого. Ну, то есть, не, не стали делать рули драйв или там, ну, короче. Да. Ну, да.
2: Ну, потому что мы не совсем классические каршеринг. И на самом да. деле мы, мы бы тоже хотели уйти от этого ну, восприятия. Мы все-таки больше про взаимодействие людей э, в рамках э, использования их автомобилей. Uh-huh. То есть, а не про каршеринг как в том понимании, как это сейчас существует. То есть, мы хотим все-таки, чтобы мы были немножко другими сервисами.
0: Такой вопрос немножко пофантазировать про будущее, да, в, ну, в целом понятно, что вот там сколько, сколько 5 миллионов машин в Москве, да, зарегистрировано, по-моему, под часть из них явно проходит под требования в вашем сервисе, там, миллион, может быть, больше, да, и понятно, что это прям, ну, гигантский рынок, и, и давайте немножко про будущее, как вы видите, как это все заработает, и как это будет вот работать в будущем дальше?
2: Мы смотрели тоже статистику, и по статистике там из этих пяти, ну, на самом деле, трех миллионов машин, которые каждый день выезжают на дороге, из них больше трети выезжают на дороге не чаще трех дней в неделю. То есть, по сути, миллион двести, миллион четыреста машин, они стоят просто без дела три дня в неделю и просто не используются своими владельцами. Поэтому, если говорить про Москву, то это потенциал и ну, серия вот этих миллион двести машин. Конечно. Ну,
3: за вычетом, да, сори, что перебью, за вычетом тех, которые не подходят по условиям по своему возрасту, по каким техническим условиям, Но тысяч пятьсот точно потенциально готовы.
2: Да, ну и, конечно, за вычетом тех, кто никогда в жизни свой автомобиль не отдаст, потому что он относится к нему как... Как свои прелести.
3: Ну, понятно,
0: да. Нужно еще поменять вот э, отношение да, да, людей, да, 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 к собственности. Поэтому
2: потенциал рынка это сто-сто да, 200 тысяч машин, если говорить про Москву. Но угу. а, мы на самом деле не ограничиваемся только Москвой.
1: Я все-таки хочу отнять у тебя микрофон хоть на минутку, и вернуться к концепции, потому что мы на самом деле так шапочно по ней прошлись. А мне кажется, что сейчас, вот, сколько недель еще не прошла запуска, и очень много людей еще вообще не понимают, в чем смысл. Окей, вы говорите, что это не обычный P2P, да, в котором долгосрочно арендом Вы говорите, что вы предлагаете сервис, который позволяет мне делиться автомобилем с моими друзьями и с близкими. И появляется главный вопрос у, у любого человека, а зачем мне вы? Вот, Ну, я своему близкому человеку или другу могу ведь просто дать машину без участие в каком-то сервисе. В чем смысл?
3: Две основные фишки. Первое — это отсутствие необходимости назначать личные встречи. Понятно, что там ты друга лишний раз не против увидеть, но когда это происходит несколько раз в неделю, когда ты работаешь, у тебя куча дел, или это просто знакомый или сосед, не всегда есть время увидеться, встретиться и передать ключи. Ну и это достаточно неудобно, это какой-то атавизм с кем-то встретиться, там, ради того, чтобы просто передать ключи. Если вы потом еще там, сходите кино, посмотрите, это другой разговор. А сервис позволит передавать автомобиль, находясь там, в любой точке мира, просто согласовав э, такую поездку. Все делается через мобильное приложение, в этом, наверное, основная прелесть. Второй большой позитив — это страховка. Э-э, если ты захочешь дать автомобиль своему другу или товарищу, Ну, вероятнее всего, ты не очень внимательно, или ты просто отнесешься к этому не очень ответственно и отдашь автомобиль с обычной страховкой ОСАГО, оформленной на тебя, не проверив, вписан ли он в этот полис. То есть вписывать его в полис — это целая история отдельная, и это дорогостоящая история. Либо тебе придется самостоятельно делать полис ОСАГО без ограничений. Фишка в в том, что мы эту страховку поможем сделать, мы ее сделаем без ограничений, с тем, чтобы ты могла не только конкретному одному другу передавать автомобиль, но и там, сестре, маме, другу, брату, любому человеку, которому посчитаешь нужным.
2: Я такие две фишки вижу. Я, наверное, добавлю то, что помимо того, что ты можешь без появиться автомобилем, сам факт коммуникации, то есть тебе для того, чтобы отдать свой автомобиль другу, тебе нужно с ним договориться. Ну, то есть, либо кому-то написать, а не нужен для тебя автомобиль, там самостоятельно, либо узнать об этом каким-то образом от друга. Или обратная история, другу надо попросить. Да, да. Или, или другу нужно попросить. То есть на, ну то есть о а друзьях зачем я буду спрашивать, кого-то в автомобильке что я типа, Могу пойти в каршеринг, не знаю, или в прокат. Поэтому здесь мы просто еще делаем такую удобную коммуникацию, изначально настраиваем. Мы изначально говорим о том, что ты э, готов делиться автомобилем. То есть ты когда приложение, ну то есть поставил наше оборудование и подключился как собственник, у тебя появляется возможность добавить друзей из записной книжки. Ты их добавляешь, они все получают э, сообщение о том, что там вот Иванов Иван предлагает э, делиться своим автомобилем. Дальше соответственно, тоже скачивают и подключаются к этому автомобилю. Это получается такой некий закрытый клуб. И дальше, когда Иванов Иван готов э, поделиться автомобилем, он эти условия указывает. В такой-то период, на таких-то условиях он автомобиль готов отдать. И все друзья получают пуши э, с этой информацией. И, там уже решают, там, подходят им эти условия, не подходят. Могут свои какие-то условия, там, комментарии написать. И таким образом происходят короткие договоренности о том, что это возможно. Мы таким образом создаем такую коммуникацию, которая по умолчанию, она не очевидна для людей. Хотя, да это, по идее, можно сделать и так.
0: Ну, это такое продуктовое решение, да, современное? Ну да. Да.
2: ну
3: да, с одной стороны, исчезает этот стереотип просящего человека, что психологически uh-huh. не всегда ок, а с другой стороны, исчезает этот стереотип Глашатова, который думает, кому бы предложить свою машину, кому потенциально она могла бы быть интересна.
1: Вот сейчас, пока Антон рассказывал, я вспомнила, что так или иначе видела во всяких соцсетях, типа, в Фейсбуке, там, ВКонтакте, в Инстаграме, всякие сообщения, типа, ой, ребята, мы уезжаем на дачу, вот, у нас там остается квартиры, кто хочет снять, вот, типа, там, на три месяца. То есть вот такие же бывают штуки, и сейчас, пока Антону все рассказывал, я подумала, что, ну, вообще-то кейс, он абсолютно рабочий. Действительно, запостить в Фейсбуке это пушка из пушки по воробьям, вот, в то время как друзья и близкие, которые живут рядом, которых ты можешь одной кнопкой оповестить о том, что, чуваки, если что, машина свободна, берите. Это прикольно получается.
3: Ну и плюс ты, наверное, не всегда захочешь в сети использовать для того, чтобы анонс такой сделать. Может, где-то там деловая какая-то история или ты исключительно какие-то определенные посты делаешь на какую-то тему угу. не захочешь разбавлять историями а возьмите мою машину
1: и, и, или может быть не захочешь чтобы часть аудитории ну то есть в смысле чтобы откликнулся кто-то с кем ты не не хотел бы да, это конечно, потом обсуждать ключевую да, это да.
2: ответственность потому что все-таки автомобиль это дорогостоящее имущество и ну то есть все боятся этот автомобиль кому-то передать и просто там в Instagram, Facebook отдать всем такой пост, ну, какие-то смелые люди смогут, но большинство захотят ограничить. То есть вот этих людей я знаю, я им там, доверяю, а этим нет.
1: И я хотел сразу спросить, каждый раз, когда делаю автомобиль публичным, выбираю тех, кому я предлагаю, или я это делаю один раз?
2: Ты можешь и так, и так. Ты mm-hmm. пер- первый раз добавила всех своих друзей, знакомых, кому это потенциально готов, а потом при каждой аренде можешь либо выбрать всех, кого ты уже ранее mm-hmm. добавил, либо кого-то, допустим, исключить.
3: Если mm-hmm. с кем-то ты за это время поругалась, ты можешь их <связан> в этот раз не добавлять.
1: Ну да, да. Ну, то есть как бы я такая смотрю и думаю, нет, Маше не хочу я. На новогодние праздники давайте. Ну, да, да. Вот, а Пете, <связан> и Вася пусть да. Ладно, поняла.
0: А правильно ли я понимаю, что на старте сейчас будет только вот первый круг друзей? То есть не будет там друзей-друзей и так далее. Но потенциально вы об этом думаете и смотрите в эту сторону.
2: Конечно, мы сейчас запускаемся в закрытом режиме, потому что мы, в первую очередь, хотим протестировать сервис, понять основные там сценарии его использования, основные там преимущества и недостатки, uh-huh. прежде чем запускаться уже там, на массовый рынок. Потому что, да, мы запускаем продукт довольно уникальный, то есть таких аналогов, ну, прям 100% аналогов, их, там по сути, не существует. И мы, конечно, должны... Сначала все проверить и убедиться в том, что это работает именно так, как это должно работать. Поэтому э, сейчас мы запускаемся в режиме только близкий круг общения. Но в перспективе э, уже у нас есть куча идей о том, как это можно там развивать. Потому что можно добавлять и стиль вождения, и там двусторонние рейтинги, и там информацию из коринга, там о том, допустим, у человека права недействительность, а ты об этом не знаешь. Мы думаем, конечно, о том, чтобы расширять круг доступа к автомобилю. И самая логичная мысль, которая приходит после друзей, это, конечно, соседи, Потому что удобно было бы делиться автомобилем, ну, друзьями, ну, не с теми людьми, которые там живут в других районах или в других, может быть, даже регионах, а удобно с теми, кто рядом.
0: Да, это выглядит логичным. Ну, к этому мы еще вернемся, я думаю. Магомед, у меня вопрос к тебе обратно вот про концепцию, зачем это нужно городу. Я понимаю, что это может быть очевидным, но мне кажется, это важно, ну, как бы проговорить, да, обозначить, зачем.
3: Да, есть несколько очевидных э, позитивных моментов от запуска этого сервиса. Первое, это, как мы уже там вскользь отметили, освобождение парковочного пространства. То есть ты повышаешь утилизацию автомобиля, он у тебя реже стоит на парковке и чаще находится в движении.
0: Давай чуть более простыми словами про утилизацию, потому что тоже далеко не все понимают этот термин.
3: Да, окей. Чем больше машина находится в движении, тем меньше она стоит. (связь) Такими простыми словами. Чем меньше она стоит, тем больше автомобилей могут припарковаться на это потенциально стоящее место. И тут возникает резонный вопрос. А что город хочет, чтобы автомобили больше находились в движении? Потому что движение — это там всегда пробки. Но есть очевидный и понятный плюс. Тут задача перекликается с той задачей, которую решает каршеринг. Люди Просто будут иметь возможность отказаться от покупки личного автомобиля, если они его еще не приобрели, и получить альтернативу общественному транспорту, дополнение к системе общественного транспорта. У них появится ассортимент, то есть они могут поехать на классическом каршеринге, если они чего-то боятся или им не нравится тариф, ну любая причина, просто они не не любят использовать чужое имущество и не хотят ехать в общественном транспорте, они могут воспользоваться вот такой опцией. Повторюсь, да, это выступит в качестве сдерживающего фактора при покупке личного автомобиля. Чем меньше личных автомобилей, тем меньше автомобилей в движении и, соответственно, в пробках.
0: И возвращаясь к будущему, да, на, назад в будущее, вернемся. Как в будущем? Вот поехало 500 тысяч машин. Как вы это видите? Что, что будет происходить? У вас там, ну окей, не 500, давайте 100 тысяч машин зарегистрируем. Это крутая цифра, да? То есть если вы такую цифру э, до, до нее доберетесь, это, мне кажется, будет большим успехом для сервиса. Что будет происходить? Как город поменяется, короче, в этот момент?
3: 100 тысяч машин — это огромная цифра, мне кажется, потому что у нас на сегодняшний день в каршеринге, в классическом московском порядка 25 тысяч автомобилей. Mm-hmm. Uh, их уже много. Uh, их не слишком много, и не слишком мало их уже достаточно. 100 тысяч ⁇ это очень большая цифра. Но если учесть, что на 100 тысяч будет куда меньше поездок приходиться потому что это все-таки личный автомобиль с, да. с опцией каршеринга, а не каршеринговый автомобиль в прямом его понимании. Логика в чем? 100 тысяч автомобилей ⁇ это потенциально x поездок в день, x пользователей. Это x людей, отказавшихся от личного автомобиля.
1: Пока мы общаемся, я вспомнила про такую историю, не знаю, в курсе вы или нет, но в 1948 году в Швейцарии был такой кооператив, который назывался «Зефаге», вот, там, длинное немецкое название, классно, вот. Просто я вот все думаю о том, что, может быть, больше стоит работать не с нынешними собственниками, а с людьми, которые потенциально собираются приобрести автомобиль для того, чтобы они это делали вместе, чтобы автомобиль изначально был, ну, типа... Шеринговый. Шеринговый, но, но принадлежащий группе близких людей. Вот вот, то есть такая мысль какая-то. А, вот у, у Зефага это был район, да, и у них был этот парк машин, они приходили, они составляли расписание, кто когда будет чем пользоваться, приходили, брали ключи там на стоянке, е- ездили, возвращали. То есть, Ну, это прикольная история. Я к тому, что, возможно, будет проще привлекать в смысле, вход дешевле, так, объективно, когда ты уже купил свою ласточку, да, и она стоила для тебя несколько миллионов, ты такой, типа, ну, я на нее столько денег потратила, кредит за нее, там, допустим, плачу, да, ну, не хочу давать ее никому. А если ты наоборот, если ты наоборот, тот человек, который подумывает о том, чтобы приобрести личный автомобиль, но и хочется, и колется, и у тебя есть. Сосед в соседнем подъезде, какой-то друг, который живет с тобой в одном районе, у которых есть такие же мысли, но что-то их останавливает от покупки личного автомобиля. Вот объединять их в самом начале, может быть, с дилерами работать, еще как-то.
3: Мне кажется, это не очень хорошая идея, потому что в любом случае концепция предполагает покупку нового автомобиля. Как только покупается новый автомобиль, он появляется на дороге. Вот эти х квадратных метров заполняют парковочное пространство, улично дорожную сеть и так далее. И это не то, что нам нужно. Наша задача взять существующие, уже приобретенные автомобили и повысить их утилизацию, потому что сейчас она очень низкая, а мы хотим ее сделать э, немножечко выше. При этом, как только кто-то покупает в этой цепочке автомобиль, значит, наша теория не очень хорошо работает. Значит, мы не закрыли паттерн вот этого потенциального арендатора, который подумывал купить автомобиль. Мы не дали ему возможность, э, не создали все условия, чтобы он от этой мысли ушел. Если он все-таки купил машину, значит, что-то мы сделали не так. То же самое с той, той концепцией, про которую ты говоришь. Да, понятно, что машина будет приобретаться на таких обоюдно выгодных условиях, будет шеринговой, ее будут чаще использовать, но она будет приобретаться. Наша задача сделать так, чтобы ее не приобретали.
0: Ну, это очень согласуется с, вообще с самой концепцией шеринг конами, где перераспределяются ресурсы, а да. не добавляются новые. потому что Шарик-то он один, ресурсы ограничены, а типа, людей становится больше.
1: Да, это безусловно, но просто... Ну ладно, я не буду... Нет, твои, да. Поль, Нет, твоя
0: идея понятна, да, но еще раз, Магомед прям бьет тебя мощным Нет. козырем, люди будут а, покупать. То есть а, это будет стимулировать покупать людей.
1: И, и он прав, но история это в том, что а, давай объективно, сейчас на старте вашего проекта вы никого не отговорите покупать автомобиль. Тем, что типа, ой, ну вот ладно... Возможно... про
3: про говорили также, когда он запускался 5 шесть лет назад в таком виде, в котором он сейчас существует, э, тоже все говорили, ну что мне эти там 350 машин? Я лучше свою куплю. Зачем мне чужая? Сейчас у меня большинство людей из круга общения, помимо того, что активно пользуются каршерингом, они отказались от автомобилей. Я свою машину продал.
0: Да. И мы не знаем, сколько людей не купило машину, да, да. за последние эти пять лет. Ну, то есть это могут быть как купущенная выгода. Да, да, да.
1: Безусловно. Вот, но тут немножко другой момент. Все-таки масштабы немного разные. Ну, то есть. Я думаю, что все прекрасно понимают, что учитывая и такую социальную направляющую, и сложную ментальную историю, ну, вам как понадобится какое-то время на то, чтобы и раскачаться самим, и людям объяснить, нафига им это нужно.
3: Безусловно. А вот у меня вопрос. Как да. ментальная составляющая вяжется с покупкой общей машины?
1: Нет, я к тому, что это как раз штука, которая могла бы еще тоже в это бить. Пока вы будете раскачиваться, сколько машин еще будет куплено.
0: Возможно, Полина говорит о том, что лучше купить одну машину на десятерых, чем десять машин. Вот, именно
1: Ну, эту мысль я, да, и веду к тому, что... Слушайте,
3: у меня немного... Не то, что другая точка зрения, просто мы еще на этапе обсуждения концепта проговаривали, что автомобиль должен быть не старше X лет и не моложе Y. Зачем это обсуждалось и какая в этом логика? Мы не хотим, чтобы люди приобретали автомобиль, чтобы потом поставить его в сервис, чтобы потом на этом зарабатывать. Задача не создать возможность для бизнеса и какой-то там самореализации. Задача для того, чтобы уже существующий ресурс эффективнее использовать. Я вот лично против того, чтобы автомобиль приобретался для того, чтобы сдаваться на эту платформу. Потому что это, опять же, приобретение, а задача в том, чтобы уже существующий перераспределить.
0: Так, еще раз, подожди, у вас э, есть нижняя планка, там, чтобы машина была э, сколько-то уже времени ездила по городу, была куплена там да, не позднее да. сколько полгода, сколько у вас?
2: Да, верно, полгода, потому что мы хотим использовать уже существующий автопарк, про который вы, угу. говорил Магомед, а не увеличивать его, мотивировать людей там какие-то там сценарии использовать совместного там, приобретение автомобиля. Угу. То есть в перспективе, может быть, мы поймем, что это работает, но пока, пока мы целимся в существующий автопарк,
0: вот, это, вот эта граница нижняя полгода, правильно у вас она? 6 да. месяцев. Полгода. Она, она же еще и про такой: не то чтобы фрот, но типа про защиту от как раз таких микроавтопарков, да, которые могли бы покупать и ставить машины типа в сервис, для того, чтобы пытаться угу. на них заработать. Да? Верно. Но тут на самом деле еще непонятно, возможно ли заработать.
2: Тут именно заработок не самое главное. Здесь главное, это, наверное, снизить стоимость владения, uh-huh. и, возможно, там, увеличить, там, по идее, там, новые способы взаимоотношения с своими друзьями. Uh-huh. То есть это некий такой опыт взаимодействия, там, а там, соцсети автомобильные, которые позволят людям там, выйти на, на, на другой уровень общения и взаимодействия.
3: Да, я тут хотел бы пять копеек ставить что касается заработка но ну это мне кажется вопрос больше психологии вопрос восприятия если ты изначально идешь в сервис с тем чтобы заработать а чтобы ну, получить прибыльку плюс то наверное нет наверное не очень тут скорее э, половина это социальная составляющая ты создаешь хорошие условия для своих друзей знакомых и плюс ты получаешь возможность э, — Ну, заработать — это, наверное, не то слово, которое хотел бы я использовать. — Сэкономить. — Да, немножечко сэкономить, немножко снизить косты, как mm-hmm. это говорить за счет того, что ты... Ну, что она у тебя стоит, что она у тебя проедет 10-20-30 километров или денек покатается, ну, понятно, она немножко амортизируется, зато ты, кэш получишь чуть больше mm-hmm. и сможешь найти деньги на ТО съездить, сможешь ну, заправить там... — Ну, Чё, или не как бы какую-то услугу ну, от друга, да. да — да. да. либо, либо в виде кэша, либо в виде какого-то Да, там, там от, отдельные
0: вопросы с налогообложением и вот этим всем, и мы сейчас к ним подойдем. Я хотел бы закрыть тему города, мы немножко ушли от нее. Какое участие город вот непосредственно принимает в проекте, то есть что он дает, там, деньги, там, офисы, сотрудников, короче, что делает город вот в этом все?
3: Кроме город... того,
0: что он на каком-то уровне, видимо, продвигает, да, эту историю, вот Гаммед такой,
3: да. город — это я. Город — это я. Вопрос, города нужен новый герой. Вопрос предельно понятен, и город делает практически все, кроме предоставления автомобилей, потому что автомобили принадлежат людям. Задача города здесь предельно простая. Это создание платформы, мобильного приложения и проработка вопросов взаимодействия с организациями, которые будут потом эти автомобили обслуживать, мыть, заправлять, страховать и так далее. Соответственно, также городом создана команда, проектный офис небольшой, который этим проектом занимается, а,
0: точка. Ты достаточно долго уже курируешь шеринг, и, в общем, ну, примерно понимаешь, какого масштаба команды нужна для того, чтобы такой сервис, вот сейчас, таким сервисом управлять в ближайшее время.
1: А тут, понимаешь, опять мы должны вернуться к концепции. Каким таким? Вот у меня а, люди спрашивают, они говорят, за что сервис отвечает? Что регулирует сервис? Будет ли некая поддержка, которая будет контролировать передачу автомобиля, его качество? Будет ли фотоотчеты, я могу, в которых я могу фиксировать состояние автомобиля? Как планируется взаимодействие в случае штрафов, каких-то аварий и вот этого всего прочего? Какую роль в этом на себя принимает сервис? Потому что если мы говорим про каршеринг классический, так скажем, мы, к которому мы привыкли, а, то там понятно, что это огромные штаты людей, потому что сервис берет на себя большую долю ответственности, и, соответственно, у них на плечах много всего лежит. Давай поэтому вернемся снова к концептуальным вопросам для тех, кто еще не понял, что вы придумали и как это будет работать.
2: Ну, давайте да, я расскажу по поводу того, что дает сервис, соответственно, и какую ответственность он себя берет. А, сервис, по сути, дает информационную платформу, дает оборудование и дает возможность автомобилям поделиться. То есть ты, как владелец автомобиля можешь поделиться со своими близкими и знакомыми. Дальше возникает там очевидный вопрос ответственности. То есть это страховка, как вы сказали, штрафы. Начнем со страховки, которых, которых у нас два вида. То есть это обязательное страхование и там, добровольное там, сага и каска. Сейчас мы для первых 100 пользователей даем САГО мультидрайв безвозмездно. То есть первые три первые месяца 100 пользователей получат мультидрайв как за участие в тестировании. Но мы понимаем, что э, страхование «Добровольная КАСКО» является очень востребованным для этого сервиса. И мы сейчас работаем над тем, чтобы найти партнера, и, там, найти тот сервис, который предложит наиболее там, правильные э, условия для наших пользователей и позволит э, повестку застраховать не только перед третьими лицами с точки зрения ОСАГО, но и застраховать э, непосредственно имущество вот, порчи в вине арендодателя. Пока этот вопрос у нас находится в проработке, но мы к этому запуску точно это сделаем.
0: Ну, понятно, что страховка вообще всех волнует. Это угу. главный вопрос, который мы читали в комментариях последние несколько дней с момента вашего запуска. К чему вы стремитесь? Как она должна работать? Вот с, с точки зрения продукта для всех сторон.
2: Мы стремимся к тому, чтобы это было гибко. То есть ты хочешь поехать на какую-то короткую поездку, на несколько часов, да. взял друга вечером куда-то съездить, там, за город ну, или в какой-нибудь ресторан. Ты можешь за- застраховать поминутно на определенную поездку. Ты хочешь поехать на какую-то дальнюю поездку, взял для того, чтобы съездить в другой город, Петербург, на выходные. Ты можешь застраховать километры. В том числе ты потенциально должен иметь возможность застраховать стоянку. То есть когда машина находится, получается, без движения, но при этом на нее упадет дерево или другой автомобиль.
0: По сути, вам нужна страховая компания, которая под вас придумает прям совершенно новый продукт, потому что, ну, понятно, есть поминутная страховка в каршеринге новая, да, которую придумали, но под вас прям совсем уникальная получается.
2: Да, нам нужна такая компания, и мы сейчас, ну, или такой продукт, и мы сейчас занимаемся тем, что пытаемся этот продукт либо самостоятельно разработать, либо разработать там, с кем-то из игроков угу. на рынке.
0: Окей, с точки зрения продукта, как это будет выглядеть? Вот я арендую твой автомобиль. Кто платит за страховку? Как она включает? Как, как короче, это будет Плачь работать? Платишь ты. Плачу я. Да. Я арендую, ну, я на, на
2: самом деле, не, не, не только ты. То есть идея в том, что у тебя есть кнопка. Вот у тебя есть uh-huh. кнопка открыть, закрыть, прогреть, там, поморгать. Uh-huh. У тебя появляется кнопка за, застраховать. Это может быть собственник, может быть, он сам для себя, то есть не uh-huh. хочет покупать каску на год. А вот сейчас у него там какая-нибудь поездка дальняя, он хочет эту поездку за, застраховать. Он покупает, там, не знаю, 500, 500 километров и страхует там, на эту поездку. Угу. Но то же самое может сделать и друг, когда арендует у него автомобиль.
0: Будет ли какая-то обя- обязанность? Обязан ли я застраховать машину? Или это вы оставляете на откуп взаимодействия между арендаторами и арендодателями? Ну, мы,
2: мы считаем, что это надо оставить на откуп между друзьями, но если поймем, что риски, связанные с таким решением, они слишком высокие, и будут какие-то сценарии там, сильно негативные, то, угу. может быть, мы для каких-то определенных групп такую там, галочку заставим поставить обязательно.
3: Но ОСАГО без ограничений — это точно... это. ОСАГО —
2: это требование закона,
3: да.
1: Ну, то есть, в целом, давайте вернемся к моему вопросу про то, за что отвечает сервис.
2: Сервис отвечает, получается, за взаимодействие людей. То есть он позволяет им договориться, то есть и без ключа автомобиль передать. И второе — то, что он отвечает за обязательное страхование. То есть мы предоставляем ОСАГО мультидрайв. Добровольное страхование пока не реализовано. Это перспектива в планах. Точка по страховкам. Дальше по поводу штрафов. По штрафам ситуация сейчас следующая. Безусловно, штрафы будут получать тех, кто, ну, на кого автомобиль зарегистрировал. Но так mm-hmm. как ты все-таки общаешься с друзьями, я думаю, не составит труда попросить друга оплатить этот штраф или перевести там. Не знаю, там вот здесь
0: есть такой тонкий, тонкий лед. Конечно, uh, конечно, да, скажем, это тонкий так. лед,
2: это сейчас так. Но мы сейчас работаем с Мадина тем, чтобы автоматизировать этот процесс, естественно. И мы же знаем, кто автомобилем управлял. И мы будем сразу передавать МАДИ информацию о том, что в этот момент за рулем был другой человек, поэтому штраф будет изначально приходить к тому, кто был за рулем, а не к
0: По сути же, это же как в каршеринге, точно так же работает. Каршеринг знает, кто ехал в момент штрафа за рулем. Да, я сейчас
3: тебе немного горчу. Это не совсем так работает в каршеринге. Да. К моему великому сожалению, это вопрос, который там в ближайшее время мы планируем решить. Как это работает сейчас в московском каршеринге? Угу. Камера фиксирует штраф, назовем это так, фиксирует нарушение, материал уходит в МАДИ, МАДИ выносит постановление и привлекает к ответственности либо лизинговую компанию, либо оператора кардшеринга в зависимости от того, кто по документам собственник. После этого есть э, два пути. Э, Первый кейс, когда оператор оплачивает штраф самостоятельно э, и списывает в безакцептном порядке с пользователя эти деньги с его карты. Ну, я думаю, вы, наверное, сталкивались. Я просто не нарушал никогда в каршеринге, я не сталкивался. Но вы пару раз, Подловил, подловил. э, Я единственное в Яндексе ловил вот этот... э, Нарушение скорости. Плюс 10 километров. Плюс 10, да, за что им большой респект, большой привет э, за поддержку, за э, то, что мы в этом направлении одинаково смотрим. Молодцы. Но штрафы не получал. Но насколько я знаю, и однозначно, что когда приходит штраф, с тебя его списывают, например, 250 рублей, а компания сама оплачивает его в в, в административные органы.
1: Да, они же там ну, еще брали раньше процент за эквайринг, сейчас вроде не берут, ну то есть, да, это компания. Берут, берут. Там там, небольшой пару пару рублей, да да. да.
3: И это было бы, наверное, ок То есть как бы ты не возишься Тебя не привлекают к ответственности Ты не не возишься с бумажными штрафами Если тебе просто писали деньги, и ок Но есть кейс, когда этот штраф очень серьезный Это за парковку в зоне зеленых насаждений Там штраф для физических лиц 5000 рублей, а для юридических 300 тысяч рублей И для операторов это на самом деле очень большие косты Поэтому по таким материалам они идут ручками и ножками в МАДИ, этот штраф обжалуют и выставляют его на пользователя. И пользователь mm-hmm. уже потом платит эти там 5000 рублей. Задача этот процесс автоматизировать как в классическом каршеринге с тем, чтобы у тебя штраф не перевыставлялся на виновника, а выставлялся изначально. Сразу на него. Да, да, mm-hmm. Чтобы материал в отношении сразу виновника составлялся. Такая же логика и по рули mm-hmm. по этому сервису. Мы хотим запараллелить параллель, два эти процесса и примерно к одному сроку это реализовать.
0: В чем сейчас проблема? Ну то есть на, на чьей стороне мяч?
3: Тут два момента. Первый это юридический момент, юридический аспект точнее этой всей задачи, потому что э, это вопросы передачи персональных данных, э, систем электронных, uh-huh. защиты этих данных, и даже очевидно все должно в автоматическом режиме происходить. Автоматически, э, и, соответственно, будут все иметь дело и CODD, и МАДИ, и операторы с обработкой передачи персональных данных поскольку это дело все очень ответственное и серьезное, то там вопрос юридической обвязки. Второе, это уже, наверное, меньше, меньше сложности с этим, это техническое решение, просто чтобы это автоматизировать этот процесс, но там проблем намного меньше.
0: Так, ну, интересно, посмотрим, а какие-то сроки есть по этой истории? Я
3: скажу так, к каршерингу рули к моменту полноценного запуска это уже будет. Классическом московском каршеринге хотим чуть пораньше реализовать.
0: Для каршейнгов же вообще круто, потому что они, по сути, сейчас такое делают, так, страховка риска, да, получается. Ну, то есть они платят своими бабками, и потом вообще непонятно, вернут ли они эти деньги. Магомед сказал про публичный запуск, релиз, да, уже сервиса рули. И, наверное, мы плавно перетечем в следующую тему. Вы разбили запуск на две части. Это бета-тестирование, которое вы запустили. Какое число, подскажите, я забыл. 30 Тридцатого, да. 30 апреля, да, апреля, да, и, соответственно, через какое-то время будет, ну, как публичный релиз, да, уже самого, самого продукта, да, вопросы по бета-тестированию у меня сначала есть, давайте для тех, кто вообще не в теме и, может быть, слушает впервые про сервис рули и вообще не читал про вас, там, ни у нас в канале, ни у вас на сайте, ни в канале Дептранса, нигде, какие требования к автомобилю, какие требования к человеку, у которого нет автомобиля, там, и так далее, и так далее, и так далее. Очень коротко, просто вот, чтобы попасть к вам в бета-тест, что
2: нужно? Первый, у тебя есть автомобиль, не да. слишком старый и не совсем молодой, то есть возраст его должен быть от полугода до пяти лет, это должна быть категория B, желательно автоматическая коробка передач, и ты должен быть готов сдавать его на период там, от 7 календарных дней за месяц. То есть, понятное дело, что не все эти семь дней он должен ездить, но ты должен обеспечить возможность друзьям семи календарных дней взять этот автомобиль. Это может быть не подряд семь дней, это может быть сегодня день, завтра три, потом четыре, это ты решаешь сам. Ну, вот мы такое ограничение небольшое вводим для того, чтобы люди получали оборудование и нашу страховку не просто так, а все-таки делились своим автомобилем.
1: Уточни, пожалуйста, то есть 7 а, дней в месяц. Мой автомобиль должен быть доступен для аренды.
0: То есть я должен да. в, при, в приложении нажать кнопку, типа я там делюсь. Да, да. А,
1: а как это считается? Это по часам будет? Ну то есть типа я сегодня три часа, а завтра 20.
2: Да, это совокупный расчет по времени. Понятно. Это соответственно с точки зрения владельцев. Угу. То есть какие условия. А с точки зрения друзей все намного проще. То есть здесь не моложе 21 года и стаж вождения не меньше двух лет.
0: Дальше. С, с этим все понятно. А, значит, для того чтобы стать участником сервиса Рули, давайте так назовем, даже еще не бета-теста, а просто ну, в самом сервисе, чтобы попасться, я владелец автомобиля, мне нужно, чтобы в машине стояла телематика. Это понятная история. Кажется, да, мы ее предоставляем. Да, на сегодня всем. Вы ее предоставляете, вы ставите ее а, вот первым 100 участникам безвозмездно, бесплатно. Значит, с телематикой масса вопросов, кто ее ставит, как, почему там и прочее, прочее, прочее. Но среди среди прочего я в комментариях прочитал один вопрос, кто ее будет снимать, когда я захочу продать автомобиль и что с этим делать. Вот такой вопрос открытый, и мне интересно, что вы будете с этим
3: делать. Прежде чем мы начнем отвечать на этот вопрос, я считаю своим долгом прокомментировать историю с телематикой. Ее все называют телематикой, меня это жутко бесит. Сейчас я расскажу, почему. У меня прям на одной из наших РГ случился приступ, когда я всем доказывал с пены у рта, что мы э, по большому счету даем два устройства. Телематика — это такой блок, который собирает данные о местоположении автомобиля, о его скорости, о углах наклона и куче других интересных э, кейсов. Телематику ставят на фуры, телематику ставят на курьерские автомобили и так далее. Она позволяет трекать автомобиль, и собирать данные, в том числе о стиле вождения и много чего другого полезного. Также собирать информацию с каких-то бортовых систем. А а еще, вот теперь начинается важная часть, мы ставим устройство удаленного доступа. Это такая система, которая позволяет удаленно открывать автомобиль, закрывать автомобиль. Допом идет опция по запуску, прогреву автомобиля, поднятию стекол и так далее. То есть это два разных устройства, они могут быть объединены в один блок, mm-hmm. в, один, в одну коробочку, но там мы ставим и телематику, и устройство удаленного доступа. Все, комментарий
2: по, по сути, мы ставим специальное оборудование, которое позволяет как получить данные о телеметрии автомобиля, так и управлять этим автомобилем с точки зрения доступа и с точки зрения э, там, доступа к двигателю и к запуску автомобиля.
1: Магомед, ну, в каршеринге стоят и то, и другое, то же самое, да, как в да, рахту.
2: Да, да. Мы да, его называем. Он, он просто про терминологию, да, 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 да Просто да, да, в каршеринге да. не телематика а тоже специальное да, оборудование. Это а тоже
1: и телематика, да, и устройство.
2: Да, да. Можно назвать,
3: наверное, каршеринговым оборудованием.
2: По сути, да, аналогичное оборудование, которое работает по принципу каршеринга и позволяет получать доступ к автомобилю, ну то есть открывать двери и заводить его.
0: Один из вопросов про телематику был про ее безопасность. То есть, насколько она безопасна с точки зрения злоумышленника, который попытается завладеть твоим автомобилем удаленно? Ну, короче. Взломав эту телематику.
1: Мне кажется, тебе неприлично задавать такой вопрос.
0: Окей, но я не могу его не задать, потому ну, что его задают. Еще раз, тут очень много банальных вещей мы обсуждаем Ну, сегодня за за этим столом, но, э, кстати, мы сидим в библиотеке за каменным столом, буквально. э, Очень так. В красном дереве. Да, атмосферно, в красном дереве. Кто знал,
3: что офис Трушеринга выглядит именно так? Молодец.
0: Короче, мы обсуждаем банальные вещи, но их нужно проговаривать. Что с безопасностью
3: вот этого устройства, да? Антон, я отвечу так немного по-рекламному, а ты, возможно, какие-то технические подробности накинешь. То же самое оборудование, которое используется в классическом каршеринге. Вот если вкратце, такие же крутые системы, которые позволяют избежать... Вы все, наверное, помните истории, когда много лет назад автомобили каршеринга угоняли, разбирали и так далее. Сейчас это свелось к минимуму за счет mm-hmm. того, что устройства очень крутые в плане безопасности. Как безопасности и с точки зрения общения с облаком, так и физической какой-то безопасности. Так mm-hmm. что
2: тут э, минимум сомнений. Первое, то, что у нас оборудование, которое мы ставим, оно сертифицировано по стандартам междуна- международной автомобильной промышленности, поэтому э, уже как минимум это там, дает определенное спокойствие людям например, на того, что его там не так просто взломать. Второе, э, оно использует, э, там, по-, по идее, так, секретный код, не зная которую ты не сможешь получить доступ к этому оборудованию вот а знать его не будет никто кроме нас таким образом ну то есть злоумышленникам будет ну, крайне сложно там обойти все эти протоколы, то есть либо там заглушить машину, либо там в гараж куда-то загнать, но ну, ну, это будет требовать определенных значимых усилий, которые, возможно, будут незалисообразны для того, чтобы в итоге получить...
3: Mm-hmm. — А учитывая то, что этот потенциальный злоумышленник — твой друг, вероятность такого кейса да. <смех> стремится к нулю.
0: — Ну, и, и вообще-то, если задуматься, то, по-моему, гораздо проще просто там типа распить стекло, да? — Ну <смех> <смех> да, <смех> Вообще,
2: старинке. — Как в а, 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 фильмах, да, по старинке. — А это уже не важно, есть пардон или нет, пардон. — Антон сейчас сказал но...
3: про... Сори, Ассоциацию автом... Как это называется? Отзывал... Наша промышленность. Да. да, я вспомнил. Помните фильм «Один дома», когда Кевин МакАлистер покупал зубную щетку и спрашивал, одобрена а ли она американской ассоциацией с Так и есть, да, одобрена. Да. Ну все. Ему стало спокойнее, можно да. покупать, да. да? Вот то же самое здесь. Добрин.
2: Вот, ну и второе, то, что все-таки оборудование... Дает тебе безопасности, потому что он показывает, где твой автомобиль, какой куда он, е, куда он едет, пробег, скорость и так далее.
0: А не будет каких-то диких фич у владельца автомобиля заглушить на ходу там, вот этого всего? Мы все думали об этом,
2: мы думали о том, что, возможно, такую фичу нужно сделать, но поняли, что не стоит. Мне кажется, опасно с этим играть, да. То есть, возможно, мы в перспективе это сделаем, если поймем такую потребность, но это она будет доступна только если автомобиль стоит, то есть себе движение.
0: Одно дело, как это оператор корширинга Car5, да. которому хотя бы можно предъявить потом да, да, эту да. историю. Совсем... Второе,
2: ты, ты же можешь стоять на шоссе, то есть, конечно, конечно ты там да. встал, как бы это опасно. Да,
3: об этом речь. Да, в общем, не будет таких опций, да. Окей, это радует. Ну, там топливо посмотреть,
2: ок, э, с этим
3: проблем нет. Уровень топлива, уровень аккумулятора. Ну, это, да. Да, это безусловно. Без режима бога.
0: Так еще раз, еще раз представил диких людей, которые как
3: мартышки. Просто, да, да, да.
0: Даешь, короче, мартышки гранату и начинается. Так, соответственно, кто и, и как и когда будет устанавливать вот эту телематику этим первым бета-тестером?
1: Телематику и устройство удаленного. И устройство
0: удаленного. Спасибо, Павел. Вот Прекрасную
2: коробочку, да. Мое уважение. Да, устанавливать будут наши специалисты, соответственно, по записи мы будем с людьми созваниваться, договариваться о том, когда им удобно будем давать опцию доставки этого автомобиля нашими силами, то есть у тебя будет опция либо самому приехать в тех-центр для того, чтобы оставить автомобиль на сутки для установки, либо приедет наш человек, сберет его и вернет в том же состоянии, но уже с оборудованием.
1: Еще хотелось спросить про оборудование. Вот первым ста участникам вы, соответственно, ну, дарите по факту телематику и устройство удаленного доступа, вот, а Дальше, как это все будет? Потому что люди спрашивают про то, как потом ее снимать в случае чего, ну, то есть нужно ли кому-то что-то будет возмещать, как ее потом, ну, как ее вообще устанавливать, кто за это платит, кто банкует. Что вообще с оплатой? Мы поняли, что сейчас тестовый режим, а вот вообще будут ли какие-то денежные взаимоотношения с сервисом?
3: Антон, прежде чем начал отвечать, Полина такую фразу озвучила, что мы дарим оборудование. Звучит очень специфично, что там город кому-то что-то дарит, бюджетные деньги, это за чьи налоги мы, получается, дарим? Да-да-да. <свят> <свят> это что, мы, получается, вы, значит, платите налоги, а мы кому-то дарим оборудование? Ну, э, не совсем так. Не совсем дарим. Сейчас попытаюсь... Прейс- Именно
2: поэтому мы и просим людей сдавать не меньше 7 дней, потому что, по сути, первые 100 — это наши тестировщики. Это люди, которые помогают нам это сервис создавать И они будут, по сути, рисковать своим автомобилем с точки зрения ответственности, потому что ну, что что-то может пойти не так, безусловно. То есть мы не отрицаем от того, что каска пока у нас нет, у нас есть только ОСАГО. И, соответственно, будут свой автомобиль предоставлять не реже 7 дней в месяц. Понятное дело, что за это мы, конечно же, даем определенные преференции в виде нашего специального оборудования и ОСАГО. Потому что для нас самое ценное — это обратная связь. И вы как раз-таки первые эти тесты, которые мы проведем. По сути, это то оборудование, которое мы не даем, а предоставляем. Оно и является этой компенсацией. Такой оплатой. Ну да, такое с... словно компенсация, да своеобразная. Ну да, своего рода да, такой билетик. С одной стороны, билетик, а с другой стороны это необходимое условие участия, потому что без этого mm-hmm. не будет работать сама концепция.
3: Просто представьте себе пилот э, сервиса рули, где ты должен потратить еще деньги на то, чтобы доснастить свой автомобиль еще застраховать его, все вот это сделать, приехать, и мы такие, ну, возможно, мы возьмем вас в пилот.
0: Да, это очень странно было. Я
3: сомневаюсь, что кто-то на это согласится, просто потому что, ну, это как само собой разумеющееся.
0: Вообще, говоря про оборудование, телематику и устройство удаленного запуска, да, я тоже хочу твои респекты получить. Значит, мне кажется, что это создает определенный барьер для входа в ваш сервис, вообще в целом сервисы пир ту каршеринга. И я думаю, что многие сервисы пир ту каршеринга не смогли вырасти во что-то действительно глобальное. Airbnb не смог бы вырасти, если бы ему нужно было в каждый дом ставить там за 200 тысяч рублей какую-то коробочку, Мне кажется, это сильно бы снизило его аудиторию.
2: По поводу порога входа, то, что mm-hmm. действительно там стоит определенных денег, оно может стоить там, там от 10 до 30 тысяч рублей mm-hmm. а за комплект вместе с установкой. В перспективе, когда мы начнем запускаться уже в открытую, мы будем ну, либо предлагать людям заплатить сразу всю стоимость, если у них, допустим, есть такая же такая mm-hmm. потребность и желание. Но вообще целевая история — это подписка. Мы будем брать тысячу-две тысячи рублей в месяц с человеком за, за, за то, что он получает доступ в сервис. Да. Дальше, получая этот доступ, он уже может там получать свои там, привилегии, сдавая этот автомобиль за услуги друзьям или за какие-то там деньги. Поэтому на наш ждать там, стоимость тысячи-две тысячи рублей за подписку, она будет всем понятна и не сильно высокая. Мы не будем брать комиссию за поездку. Вся, вся стоимость поездки уйдет непосредственно на владельцу.
0: Ага. В любом случае я буду платить подписку, если я купил самооборудование, или если я взял его у вас. Конечно, Возможно,
2: но стоимость подписки будет совершенно другая.
0: Будет да. просто да, разная. Да, да, соответственно, если я не покупал самооборудование, а вы мне его поставили, у меня, допустим, там 2000 рублей, и оно же потом со временем, ну, когда я выплачу, условно говоря, стоимость оборудования, она станет ниже. Или как это будет работать?
2: Мы сейчас еще занимаемся расчетами всей этой монетизации mm-hmm. для того, чтобы решить, будем ли мы ту же стоимость снимать, кого и после стоимости, то есть после разрешения рассрочки да. или оставим ее такой же. Это вопрос расчета финансовых моделей, и в том числе это зависит от результатов тестирования. То есть когда мы проведем тестирование, мы поймем, то есть потенциально там профит, который люди будут получать от этого всего. И с учетом этого, этой обратной связи в том числе мы определим цену.
3: Угу.
0: Про оборудование еще говоря, насколько легко его демонтировать, и останутся ли после такого демонтажа последствия какие-то для автомобиля? Не знаю, разобранный ключ, там, разломанное что-то там и так далее.
2: Но это зависит от формата монтажа, потому что если у тебя... ну, Первый. Автомобиль автомобиль может быть с физическим ключом, который вставляется в личинку, а может быть с кнопкой, с электронным ключом. Если это электронный ключ, то он просто прячется в автомобиле. То есть на демонтаж это значит достать его обратно. Если же это физический ключ, то у тебя здесь есть опция. Либо мы его впаиваем по принципу каршеринга, либо мы можем сделать копию, оставить ее в личинке, для того, чтобы блокировку с руля снять. Либо третья, то есть самая такая простая опция, оставить его в бардачке. И в этом случае демонтажа никакой не потребуется. Это, это, это если мы говорим про ключ. Если мы говорим про оборудование, то здесь э, после снятия никаких последствий не будет. Разберем приборную панель, достанем этот блок, отцепим его от, угу. от коншины. То есть это как раз таки центральная, центральная точка входа ко всей информации в автомобиле. Угу.
0: Вот про ту третью опцию, ключ-бардачки, это в смысле, это значит, что я открыл с телефона, а потом с- сел, взял ключ завел, машину так это будет? Блокиров, если, руля рулята. Е-
2: если человек, да, не захочет, если у него ключевой автомобиль, и он не захочет его врезать, Uh-huh. то есть в, в личинку, как, как это сделано в крошеринге, uh-huh. то такую опцию мы можем вам предоставить, но, конечно, это будет неудобно. Ну, не колхозненько, очень, да, да немножко, Это да. будет колхозненько. Uh-huh. Но из... тут, опять же, мы здесь э, не настаиваем, то есть мы хотим, чтобы человек сам решал, как, бы, как ему удобнее оборудовать там или настроить, настроить наше оборудование в его автомобиле.
3: Небольшой автопик. Мне кажется, мы вроде, Антон, обсуждали историю, что можно будет да, оснастить автомобиль кнопкой старт-стоп. Или эта идея умерла у нас?
2: Да, спасибо, что, спасибо, спасибо, что напомнил, все правильно, Магомед. То есть еще одна опция — это поставить кнопку старт-стоп. Но она будет прямо врезана уже в панель приборную, естественно, и демонтировать ее не получится.
0: То есть если ты согласен и ставишь себе кнопку старт-стоп, то она у тебя остается. Да, она у тебя остается.
3: Ну на большинстве автомобилей там есть обычно посадочное гнездо, там производитель, потому что кнопка старт-стоп это такое уже не то, что тренд, это как Очень Близко популярен... к стандарту. Да, согласен. Вот это хотел сказать. И там обычно идет либо специальная разметка, даже есть под эту опцию, то есть на автомобиле видно, куда это можно потенциально
2: приземлить. Угу. То есть все это индивидуально будет решаться непосредственно с собственником и в зависимости от его автомобиля. Есть разные варианты решения с ключом, и мы все эти варианты будем согласовывать и поддерживать.
3: В общем, тут на самом деле в истории с этим ключом и с кнопкой прослеживается... Не то, что там философия сервиса, но наши отношения, наша основная задача — сделать сервис максимально удобным. И ну, там часто слышишь слоганы «индивидуальный подход», «наша основная задача», «радость клиентов» и так далее. Но как бы это банально и пресловуто не звучало, действительно, тут основная задача — это подойти к этому психологически зачастую сложному решению от того, чтобы человек отдал свой автомобиль друзьям и знакомым. Сделать этот полет максимально комфортным. Предоставить все условия, чтобы человеку было там мягко, комфортно и тепло, а не для того, чтобы он... Есть такой термин – бесшовным. Да, да,
0: да. Ну, круто. Будем смотреть, как у вас это получится. Будет очень интересно
3: Поэтому и разбили запуск на два этапа, чтобы на первом этапе собрать фидбэк, понять, чего не хватает, что нужно, что не нужно, где можно улучшить, где можно там убрать.
0: Это была общая идея или... в кому-то она в голову пришла первому, там запустить вот этот, в это тесте, потестить. Это же такой каст-дев получается прям на на реальных людях.
2: Ну, сложно сказать, чья это была идея, но я явно на, на не настаивал.
0: Слушай, обычно все, что делает город, это город такой пришел, все, вот здесь будет МЦК, бабах, здесь МЦК, так, вот здесь мы хорду, не надо никаких бет-тестов. Слушай, да, минутка
3: рекламы Антона, он все-таки человек такой без отпечатка государственного... ну, Без такого государственного отпечатка бюрократического. Без налета. Человек из бизнеса. И я думаю, что он много чего привнес в этот проект, такого современного, нетипичного, нехарактерного. Это очень этого. смелое
0: решение, в смысле, да, вот если со стороны смотреть, то есть, по идее, вы должны были такие вот сказать: мы запустились, все, давайте, да, типа, а вы хотите потестить, потому что, ну, очевидно, есть какие-то гипотезы, да, которые хотите попроверять и вообще понять, как люди будут там пользоваться, да, сервисом.
2: Ну, конечно, мы, по сути, стартап, да, то есть стартап в рамках э, департамента, но сама свой сервис от этого не меняется. Uh-huh. То есть и любой сервис как бы Успешный сервис, он развивается Путем получения знаний а, И путем лучшего узнавания Своих клиентов, своих пользователей То есть не зная своих людей, не зная там, Свою аудиторию, ты вряд ли сделаешь uh-huh. что-то успешное А так как мы делаем продукт довольно новый То не получив эти знания Сразу выходить На масштаб, это крайне рискованно
0: Прикольно, что есть Стартапы внутри корпорации да? А есть стартапы внутри департамента да, Так, oh, да. так ты да. это назвал? Да Uh, у города же есть uh, транспортные инновации Москвы, uh, акселератор, uh, да?
3: Есть uh, в Москве вообще много площадок акселерационных, акселерирующих, я не знаю, как правильно просклонять, тех, которые занимаются акселерацией проектов. Uh, в департаменте есть такая площадка на базе Тим транспорт, транспортные инновации Москвы uh-huh. uh, в рамках АНОМ ДТО. Uh, есть другие агентства инновации Москвы и другие площадки, я про них меньше осведомлен, я вот про наш знаю, такой акселератор. Uh-huh. Мы там, кстати, в первом, по-моему, этапе с Антоном приняли участие. Опять же, минутка рекламы, судя по всему, с этим проектом наклевывается нет. А мы это в качестве экспертов. А, угу. и было много проектов, которые очень сильно ложились в нашу конву в нашу концепцию нашего сервиса. В частности, стартапы, которые позволяли по фотографиям через нейронку понимать повреждения на автомобиле, то есть то, что ты мог не заметить, нейронка бы заметила и сообщила. Там для страховых продуктов, для телемати- телематики. Много было прикольных проектов, мы с многими из них там, попилотились, пообсуждали. Подробности раскрывать не можем, но, mm-hmm. в общем, в целом, очень крутая инициатива. Сейчас начинается второй этап этой э, программы. Нас туда там опять... уже заявок нет, все, все уже. Нет, нас туда пригласили, но опять в качестве экспертов. В общем, ждите новостей, скоро а вы в свою очередь тоже же оттуда что-то можете к себе, да? Ну, вот мы Чекать, так собственно да. и сделали да. на первом этапе, да?
1: А, Все уже что-то забрали. Собрали. Ну мы что-то
3: забрали, да, но насколько я помню, то он было
2: дорого, да? Да, получилось пока дороговато. а Мы пока еще размышляем на этот счет.
1: Юра говорил про гипотезы и про то, что вы хотите посмотреть и понять, что будет лучше работать. Но есть ли какое-то понимание представления паттернов использования? Я для чего спрашиваю? Я не для себя, я для друга. Вот. Да, история в том, что... Ну, я же пыталась пошутить. У вас позвонился только Юра вот. Да, я просто, вникая в смысл сервиса, поняла, что без примеров людям часто сложно понять, как это будет работать. Есть ли вот какие-то примеры паттернов, примеры людей, которых вы видите, которые у которых определенные жизненные ситуации, которым этот сервис будет очень крут, удобен. И просто, может быть, кто-то услышит и такой, блин, это же я, а я вообще не рассматривал себя с позиции арендатора в рулях.
2: Ну, основная гипотеза — это как раз-таки, когда ты не используешь свой автомобиль несколько дней в неделю, допустим, ты его используешь только по выходным. То есть в он тебе не нужен, потому что ты работаешь в центре, у тебя парковка дорогая, или там неудобно подъезжать соответственно, ты в это время отдаешь автомобиль друзьям. Они, допустим, не знаю, на удаленке там работают за городом, то есть им удобнее там за городом, не знаю, там тусоваться и работать за городом. Второй вариант, наверное, тоже часто известный, это история с аэропортом. Я уехал куда-нибудь в отпуск на пару недель, автомобиль стоит, пусть друзья катаются. Третий вариант семейный, когда у тебя не три автомобиля, там на три человека, а два естественно ну, у тебя там отец уехал, вернул автомобиль, оставил, пошел там по своим делам, приехала мать или жена, супруга, есть, автомобиль без ключа спокойно забрала и поехала дальше. Такое тоже потенциально возможно, и мы такой запрос, на сами самом от некоторых наших потенциальных пользователей слышали. Есть даже клиенты, которые хотят именно использовать его в кругу семьи, для того, чтобы удобным образом делиться без каких-то там лишних фрикций.
1: Поняла, спасибо. Магомед, у тебя есть какие-то, да, еще тоже паттерны, которые ты видишь?
3: Да, я думаю, они все об одном, просто немного в разной обертке. Я себе там сижу, представляю, как я, например, на рыбалку собрался, или на Байкал, или в горы, а у соседа крутой внедорожник, и я его с удовольствием возьму и поеду на нем. Или я собрался там на, бор- на сноубордах или на вейкборде попытаться, закинул все там оборудование, все экипировку все и поехал. Наверное, это будет не так удобно с какой-нибудь другой машиной И просто я знаю, что это мой сосед И я ему доверяю, он мне доверяет Мы уже сто лет знакомы И мы постоянно там по утрам стоим у его машины Он курит я обсуждаем его ласточку Он там колесо с важным видом пинает В общем, вокруг этого кейса выстраивается Просто глобально, да, это семья, друзья, соседи И вот вокруг этих трех кейсов Уже обрастают разные сценарии Наверное, так
1: Ну ладно, спасибо
0: Тут такой вопрос у меня по по тому, что вы только что говорили. Сосед, друг, внедорожник и ласточка была, прозвучала в твоей речи. И вот та самая ласточка, мне кажется, это тот самый, ну, такой майнсет людей, да, которые вот они оберегают, холят и лелеют свою прекрасную малышку. И многие в комментариях писали, что они не готовы там отдавать даже другу, да, потому что, ну, там, как, как потом с этого друга спросить? вы делаете сервис, который потенциально, которому, во-первых, нужно, чтобы этот менталитет был изменен, и который потенциально будет это делать. То есть это ваша одна из ключевых задач, да, научить людей там не относиться к машине как к класточке, а ну как просто ну не то чтобы железке, но устройству, да, инвентарю, агрегату, да, который ты можешь там сдавать. А, собственно, вопрос такой. У компании Airbnb, всем известный, на мой взгляд, одного из Возможно, единственного большого шерингового проекта в мире, потому что все остальное это квази-шеринги и какие-то недошеринги. Ушло много-много лет на то, чтобы научить людей поменять вот этот майндсет, что вот там свое жилье, ты уехал куда-то, его можно сдать. Да? А ушло реально там, я не знаю, 8 или 10 лет вот весь этот путь занял. Как долго вы готовы э, очень легко построить? Да, по-другому спрошу: очень легко построить платформу приложение, ну, не то чтобы очень легко, да, но понятно, что это, в общем, решаемая задача. Но поменять вот отношения людей — это прям сложная, такая, ну, настоящая большая задача, которую, более того, с разработкой все понятно, взял программистов, взял там, да, сделал... Ну, придумал продукт, придумал план и так далее, то как здесь работать, вообще непонятно. Как долго вы готовы, длинный очень вопрос, но вот он так звучит, играть в эту игру?
3: Смотри, это на самом деле такой один большой глобальный процесс, это вот sharing economy, то, что, о чем сейчас все говорят, и вроде как только интерес вокруг этого разгорается, меньше не стало, а, и квази шеринг economy. А, это то, что проникает во все сферы нашей жизни, нашего восприятия и отношения к окружающему миру. Airbnb позволил сделать прорыв на рынке недвижимости. Каршеринг, в принципе, показал классически, что можно использовать один автомобиль нескольким людям. Просто с той говоркой, что это не чей автомобиль. Ну, Он он, автомобиль компании, но он никому из физлиц не принадлежит. Это как бы второй этап. Третий этап это это, ну, то, что мы посчитали, нужно раскатывать постепенно и не не выдавать за день. Третий этап это то, что делаем мы. Это изменение отношения к уже имеющемуся личному автомобилю. Понятно, что мы не ждем там, что у нас за месяц, за год будет 100 тысяч регистраций с автомобилями. Это такая долгосрочная игра, но я думаю, что года через 2-3 это уже не будет чем-то таким из ряда вон выходящим, не вызовет такую бурю эмоций и комментариев, как это вызывает сейчас. Это станет чем-то обычным, обыденным и само собой
2: разумеющимся.
0: То есть вы достаточно в долгую готовы играть, правильно,
2: безусловно? Мы, мы не считаем, что здесь можно получить успех там, за несколько месяцев и гордо идти с поднятой головой. Это долгая игра, да?
1: абсолютно право. Я про каршеринг, кстати, две вещи хотел сказать. Первое, ну вот что, ну во-первых, заметно, что вы постарались через уже понятное явление каршеринга объяснить, Собственно, и хотела тоже говорить про лендинга, про то, что у вас везде есть описание как каршеринг для друзей, но при этом я же правильно понимаю, что со временем вы планируете уйти от вот этого сравнения с каршерингом.
2: Тут вопрос, как бы, как воспринимать термин каршеринг. То есть изначально каршеринг вот. это делиться тем, что есть. Но то, что получилось, ну то, что мы сейчас имеем в городе, в довольно большом масштабе, это. Ну, не совсем классический каршеринг.
1: Мы называем это Юр Да, да, да. Вот, да, У-у-у. я У-у. как раз, это второй, термин, да. та, вторая мысль, извини, я перебью тебя, отниму обратно микрофон. А, это как раз моя вторая мысль о том, что на самом деле, исходя из смысла, вы-то каршеринг, а все остальное да, это да, не да. каршеринг. Да, спасибо, спасибо. Да, на самом деле, но поскольку у людей уже есть определенные представления и понимание этого слова, Термин сформировался, так скажем, и под ним люди понимают именно то, что ездят у нас сейчас с оранжевыми попками по всему городу. Mm-hmm. Вот. А, и это каршеринг в людей. И, возможно, стоит потом от этого понятия это как раз уйти, как вы думаете?
2: Посмотрим, что покажут тесты.
1: Mm-hmm. Хороший
2: ответ. Да, да. Продуктовый ответ.
3: Да. Много чего сказали про каршеринг московский каршеринг. Тут опять минутка. Рекламы, спасибо нашим операторам, всем, кто нам помогал, советам, делом, словом, контактами. Мы с ними были в очень тесной взаимосвязи, потому что понимали, что они через большинство проблем, с которыми сервис сталкивается, уже прошли. Чтобы самим на эти грабли не наступать, мы зачастую спрашивали их. И в таком достаточно дружеском формате с нами информацией делились, помогали. Поэтому большое спасибо, что проявили такую заботу.
0: Они для вас конкуренты, и как ты думаешь, конкуренты ли вы для них, или думают ли они, что вы для них конкуренты, вот так?
3: Отвечу сразу, на все три вопроса нет. Они для нас не конкуренты, мы для них не конкуренты. Я уверен, что они не видят нас, конкурентов, по ряду причин. Сейчас попробую раскрыть. Мы все-таки немного другой товарный рынок. Это, безусловно, аренда автомобилей, коды деятельности, наверное, там в какой-то степени совпадают, но логика сервиса абсолютно в разном заключается. Любая коммерческая компания ставит свою задачу извлечения прибыли. Город такой задачи перед собой не ставит. Наша задача — это то, что мы уже ранее озвучивали. Это разгрузить уличную дорожную сеть, парковки, дороги, снизить количество личных автомобилей. У коллег все-таки немного другая задача. У них задача заработать деньги, ну и при этом сделать какой-то социально полезный действительно сервис. Мы, мы там в этом вопросе плотно сотрудничаем. Они для нас тоже не конкуренты, потому что мы не ставим целью заработок, мы ставим целью то, что я уже ранее. Ну, наверное, одна и та же причина, как э, обоюдная. Что касается того, видят ли они в нас конкурентов, думаю, нет. И ключевой фактор здесь, наверное, это платная парковка. Это тема, которая 100% очень острая, пикантная, и всех интересует. На этапе пилотного тестирования у нас точно не будет бесплатных платных парковок для пользователей. В дальнейшем, ну, на основе Фидбэком и проработаем этот вопрос. Поймем, насколько это там критично, в каком формате это, если и нужно делать, то в каком формате и так далее. Но сейчас платных парковок нет, поэтому по этой причине операторы там перестали переживать и понимают, что у нас нет задачи угу. отнять их потенциальных пользователей.
0: Про платные парковки, с одной стороны, это хороший стимул, да, ну, простимулировать людей начать пользоваться сервисом ну, вообще про какие-то преференции по парковкам. С другой стороны, это прям, ну, гигантское окно для фрода, да, когда ты, типа, можешь зарегистрироваться в этом сервисе и получать там льготы и преференции. Ну, конечно, да, сама,
2: сама суть плата парковок тогда теряется. Угу. Они же придуманы не, не для того, чтобы зарабатывать, а для, для, для того, чтобы ограничивать количество машин. Ну,
0: и время, которое они стоят да. на, на парковках, понятно. Иными словами, Магомед, возвращаясь к конкуренции, льготы на платные парковки останутся у каршерингов, в сервисе рулей их не будет, это их принципиально отличает друг от друга, помимо других
3: отличий. Как минимум, да. Да, Да.
0: вопрос следующий, он как бы вытекает из этого. Когда запустился кикшеринг или шеринг аренды электросамокатов, мне кажется, что его запуск повлиял на частотность поездок в каршеринге. Есть такая история или нет? Да. Соответственно, короткие поездки, которые ну прям совсем короткие, они из каршеринга перетекли в, в электросамокаты. И, скорее всего, по итогам этого сезона этот отток вот таких клиентов с короткими поездками будет еще выше. Потому что сейчас в этом сезоне будет какая-то, ну, очевидно, совершенно новая глава в, в развитии сервиса аренды электросамокатов в Москве, как, как минимум, а может во всей стране. Вопрос, да, это, это я сейчас как бы фиксировал факты. Mm-hmm. Да, ты Пока их, все верно. Да, ты их подтвердил. Вопрос, это хорошо для каршерингов или плохо, что вот такие короткие поездки от них утекают?
3: Я да, сначала отвечу с точки зрения города, а потом mm-hmm. с точки зрения каршеринга попробую за них да. смоделировать ответ. С точки зрения города это однозначно хорошо, потому что большая часть каршеринга — это пое- короткие поездки до километра из района в район. Там, где нет маршрутной сети автобусной, там, где нет подземного транспорта метрополитена — и там, где люди вынуждены использовать какие-то транспортные средства типа каршеринга, чтобы эту короткую поездку совершить. С приходом самокатов их паттерн закрывается, потому что можно теперь, используя самокат, не использовать четырехколесный большой автомобиль с выбросами, со всеми вытекающими. На электрическом самокате, который без вреда для окружающей среды и для, без вреда для загруженности уличной дорожной сети, доставить тебя из одного района в другой. Особенно мы много наблюдали таких поездок в юго-восточном округе, в восточном округе и немного на северо-западе. То есть паттерн людей изменился. Это однозначно хорошо. Это меньше нагрузка на дороги. Для города. Да, меньше выбросов и так далее. Что касается операторов. За них мне ответить чуть сложнее, но я могу спрогнозировать. Короткая поездка для оператора, особенно если там нет старт-фи какого-то у компании. То есть если поездка начинается бесплатно и стоит там 7-8 7-8 рублей, для них такая поездка не очень, потому что ну, они заработают 50-60 рублей, при этом автомобиль утилизируется, и на нем проедутся, с ним что-то может случиться, он может поймать штраф и т.д. и т.п. И такая короткая поездка не всегда эффективна. Плюс мы однозначно видим, операторы это знают, что очень сложно достать автомобиль, который уехал на периферию, на восток, на юго-восток, Они потом зачастую там остаются, их сложно оттуда достать, и они там делают эти маленькие короткие поездки. Это как с такси. Маленькая короткая поездка для такси не всегда выгодна, потому что она дешевая, а ресурс при этом затрачивается и время затрачивается. К наверное, с экономической точки зрения более выгодны средние и чуть выше там поездки. Поэтому я думаю, что для них это небольшой
2: ущерб будет от этого. Поэтому у них подписки появились.
3: Да, а
0: теперь я так аккуратно расставил ловушки, на да, как как удав закрутился, вот и перехожу к следующему вопросу. Если сервис аренды электрозамокатов забирает у каршеринга короткие поездки, то какие поездки у них забираете вы?
3: Я думаю, что это потенциально две разные категории клиентов. Я думаю, что это две разные группы людей. Просто те, кто. Просто при- польз... принципиально разные да, люди. Да. Основное отличие заключается в том, что пользоваться каршерингом рули будут люди, которые между собой знакомы. То есть это автомобиль друга, знакомого, соседа, и ты к нему заведомо будешь относиться чуть лучше и бережнее, зная, что потом тебе с этим человеком еще дружить, общаться. К сожалению, к классическому каршерингу отношение немного иное. Его воспринимают как общедоступное, общественное, и поэтому без большой доли уважения. Я думаю, и в этом есть тоже определенная разница.
1: Я вообще, на самом деле... Согласна с тем, что это не конкурирующие друг с другом сервисы, потому что действительно совершенно разные паттерны, и они абсолютно не взаимоисключающие. То есть абсолютно люди, которые, у которых есть личное в смысле по нашим данным у коршероводов у 50% есть личный автомобиль. Это значит, что эти, у этих людей они чаще предпочитают воспользоваться не чаще, окей, они часто предпочитают воспользоваться каршерингом вместо личной машины. Но это не значит, что эта личная машина пока не может поехать и э, удовлетворить потребности другого человека.
2: Поехать за город. Да, да.
1: да. То есть, это, это на самом деле просто два, две разных вещи. Доехать до метро, мне будет проще взять каршеринг, чем с другом там что-то вот это вот как как бы вот этим заниматься, этими делами. Или там, как в Магомедском ближайший район, там, или еще какую-то поездку совершить, до бара доехать условно и бросить машину, и не париться больше про нее. Вот. В то время как взять на дачу, я смогу взять большую машину моего соседа, в которую поместится вся бабушкина рассада там. Или... Какую-то поездку за город более комфортную, более быструю машину, еще у какого-то из моих друзей, что мне может быть и выгоднее и удобнее, чем, чем каршинг, а при этом какую-то другую поездку, допустим, за город, я могу взять каршилинг, потому что он мне представляет условия и удобства, которые мне подходят. Блин, больше.
2: ты мне кажется, кажется сейчас заказ Дэвила прямо основной сценарий: то, что ты свой автомобиль не используешь, а дай его другу пусть он за город нем увидит. А да. сам при этом поедет на кроширинги, которые более выгоден для города, чем личный автомобиль. Который, делает, что, 7 который делает 7 поездок. Который делает 7 поездок, а не одного. да. Опять же, это все условное рассуждение. То есть тут мы можем дискутировать, мне кажется, бесконечно этих сценариях. То есть наша как раз основная цель сейчас все эти сценарии проверить. То есть дать людям возможность по-разному использовать этот сервис. Там, в первом варианте, в втором, в третьем. То есть тут мы не ограничиваем как бы, то есть о том, в каком формате ты можешь это сделать.
0: Давайте немножко перейдем из очень эфемерных, облачных историй в конкретные, понятные и очень плоские, в цифры. Что для вас успешный, успешное движение вперед в пользователях, в машинах, в регистрациях? Короче, на, на какие метрики вы смотрите, как, ну, наверное, к тебе, Антон, да, вопрос, как к да, на какие метрики ты будешь смотреть и что для тебя будет успешной метрикой, которая растет?
2: Да, на одно это количество поездок.
0: Количество поездок на автомобиле.
2: Ну, конечно, количество успешных аренд и количество удовлетворенных пользователей с обеих сторон. То есть, первое это количество, как часто люди будут друг другу поделить, второе, насколько они остались удовлетворенным от этого события. И это вот ключевая метрика, которая будет оценивать нашу пользу.
0: Успешный продукт или нет, по итогу. Хорошо. Какие на сегодня ты видишь проблемы в сервисе, которые пока непонятно, как решать?
2: Ну, которых непонятно, как решать Я, бы пока, я пока не вижу uh-huh. Есть просто нерешенные проблемы, которые понятно, как решать Но ими нужно заниматься Например? Ну, ну, страховка, самая, самая да? первое, это страховка uh-huh. Остальные, ну то есть то, что мы еще хотели бы сделать То, есть, и то что у нас есть потенциально на нашем блок Это, понятное дело, стиль вождения Показывать людям, как классно твой, твой друг ездит Или не классно ездит Поэтому, несмотря на то, что он, ты узнаешь 10 лет Машинам лучше не доверять например. Это конечно же мойка, заправка, может быть какой-то консьерж сервис когда ты сам не ходишь, ну то есть автомобиль тебе нужно перегнать куда-нибудь, соответственно, заказываешь доставку, например.
0: И то, что у вас есть вот этот доступ по да, устройству да, удаленного да, доступа да,
2: к автомобилю, да? То есть устройство удаленного доступа открывает большие возможности по созданию маркетплейса на базе этого приложения. Приложение не только как для друзей, но и для собственников. То есть сможешь там условно обслуживать свой автомобиль, не это, выходя из это дома.
0: тот барьер, который сейчас останавливает развитие мобильной заправки. Потому что для них же это проблема
2: приехать, открыть автомобиль. Конечно, конечно, им надо тоже ставить оборудование или просить оставлять ключок при открытом. Uh-huh. И это тоже некий барьер. Поэтому в плане развития, конечно, в этом сервисе можно сделать много и развивать на базе него маркетплейс, и развивать социальную составляющую, то есть каким-то образом знакомить друзей друзей соседей, просто знакомство, не знаю, через автомобиль. Идей может быть масса. Вот. Но ключевое ⁇ то все-таки не наши идеи, которые мы там хотим сделать, а то, что реально будет работать с точки зрения тех сценариев, о которых мы говорили чуть ранее. Потому что, конечно, эти сценарии, они пока только в головах. То есть, и пока, вещь, только, нет. Пока, пока только в предположениях, в ожиданиях, что это будет востребовано. Поэтому сейчас наш сервис, он, по сути, универсальный. Ты можешь нажимать кнопку «Делиться» в каких угодно целях. Поэтому мы хотим посмотреть, в каких целях люди реально будут ее нажимать. И И туда уже бить в эту кость. И и, и, и туда дальше уже вкладывать энергию для того, чтобы это стало еще удобнее. Наверное, последний
0: вопрос, который мы хотели бы задать. Понятно, что еще куча, 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 много разных вопросов. И там в комментариях накидали, и, в общем, у всех... Ну, они, в принципе, идут по кругу, страховка, ответственность, что мне... А, вот, давайте из смешных вопросов задам. Сервис рули — это, как там это было, сервис, который позволит потерять друга, да? Вы с этим согласны или нет?
2: Это и да, и нет, и это зависит от человека, то есть от твоего отношения как раз-таки к кнопке «поделиться». Если ты нажимаешь кнопку «поделиться», значит, ты будь готов, что есть определенные риски. А, то, что там твой друг что-то с ним сделает. То же самое и про друзей. То есть если ты берешь автомобиль, то ты, пожалуйста, будь максимально ответственным к нему. То есть относись максимально а, аккуратно там, к его состоянию. Ну, понятное дело, не езди боком, mm-hmm. а, потому что все-таки это частное дорогостоящее имущество, и там, твой друг... К ручнику не прикладывайся. Да. Слушай, действительности... философский вопрос, извини, да. что перебиваю,
3: но это философский вопрос. А был ли он другом? Да.
0: <смех> 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 я, я просто пытаюсь экстраполировать это на другие какие-то вот э, сферы жизни, и если задуматься, ведь друг же нормальный друг, да, д- там, 9 из 10 друзей, они по идее нормально они же что не приходят это
1: 10
0: друзей они же не приходят домой они начинают тебя гадить там да ну так по хорошему они приходят в гости к другу все цивильно аккуратно здесь наверное такая же какая то должна быть логика и в принципе если у тебя есть друг тот самый один из десяти который ну, негодяй и злодей да который гадит в твоем лифте и в общем дома да то ты можешь не давать ему правильно просто конечно машину и все
3: ну да тут вопрос как бы если ты знаешь что он такой ты просто не включаешь его в список людей да. которые получат пуш если ты об этом не знаешь, это выявится в процессе, Но спасибо нам, что позволили да. выявить тебе. Низкая
0: цена, да, в общем, за проверку друга.
3: Мы Получается. сервис по скорингу друзей. Да, 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 да. Новый слог.
0: Слушайте, давайте последним вопросом будет самая главная фича, которую вот надо выкатить в ближайшем релизе после этого теста. Еще? Каска уже была, еще что-нибудь.
2: Платежи нам нужно сделать, безусловно, для того, чтобы подписку обеспечивать и страховку.
0: — Да, слушайте, и это был не последний вопрос, потому что ты сказал слово «платежи», сорян, чуваки, мне нужно задать… — Если я вопрос я...
2: про доходы и да, да, плохая да. связь, ничего не слышал. А мы же говорили про рассрочку, то есть если мы говорим про… Не, — Нет, не, а там... не
0: про это, вопрос у пользователей, он их реально интересует, что, ну типа, я сдал тебе машину, я владею машиной, я тебе сдал машину, ты мне там отдал ящиком пива или деньгами, неважно, да, чем, я получил доход, Прибыль? Да, прибыль. Там, там был жесткий батл у нас читал, в комментах. Да. Я я, короче, я получил от тебя некую компенсацию, да, какие-то деньги. Облагается ли это, ну, по, по логике должна облагаться налогом. И как, как, короче, я должен себя вести дальше? То есть я плачу там как самозанятый иду иду, регистрируюсь. Или что происходит, короче, как вы это видите? Ведь Смотрите, на первом этапе понятно, что у вас не будет платежей, и люди будут сами договариваться. Но ты только что сказал, что платежи вы хотите вести, А значит... Э...
2: Платежи за сервис. За подписку. А история с платежами между людьми, она да. то есть, идет на откуп, получается, пользователя. Если ты систематически зарабатываешь деньги на этом сервисе, да. то да, будь добр, иди в налоговую, зарегистрируйся как самозанятая и mm-hmm. предоставляй свои отчеты от дохода. Если же у тебя ситуация создачи эпизодическая и системная, то с точки зрения законодательства ты не обязан. Ну, тут, на самом деле, да, куча вопросов, как это трактовать, что такое систематический.
3: Более одного раза уже можно считать систематически с одной стороны. С другой стороны, если у тебя это, ну, как в один раз ты взял деньгами, второй раз просто так за бесплатно, третий раз тебя чаем угостили или кофе. Тут очень сложная правовая природа всего этого процесса предварительно, да, если ты это делаешь на постоянной основе, если ты из этого пытаешься извлечь прибыль, то да, ты должен в установленном порядке зарегистрироваться и отчитываться, и платить налог с этого. Если это реально разовая какая-то история, то нет, но мы, я думаю, к моменту релиза какую-то памятку выпустим, чтобы пользователи могли понять, что им делать в этом случае, чтобы они не остались одни. Вот ближе к релизу большому мы это все разъясним с деталями.
0: Ближе к релизу это когда? По вашим ощущениям, сейчас, насколько я помню, мы с тобой, Антон, разговаривали, было 4 э, установки в день вы можете делать, да, оборудование на машину. А, и, и, и по факту это означает, что вам 100 бета-тестеров нужно устанавливать сколько? Больше месяца. Ну, где-то за месяц есть, мы поставим. Как минимум, май вы будете устанавливать только оборудование. Ну, и уже ну, первое Мы, мы, мы уже будем ставить
2: в Москве и часть еще в Питере. Mm-hmm. То есть, поэтому, по сути, там 6. А,
0: и сколько вы планируете вот в этом бета-тесте? Сейчас же уже. Сам
2: бета-тест мы планируем три месяца проводить, соответственно, mm-hmm. А большой запуск мы сделаем тогда, когда будем готовы. Когда все будет готово, и мы будем уверены, да то, что все будет готово. Но добираемся.
3: не раньше, чем через три месяца. Да. Я примерно обозначу, чтобы не, не, не слишком так прозаично звучало. Этим летом. Mm-hmm. Лето у нас заканчивается, как вы все знаете, 31 августа.
2: Ну, на самом деле, нет, глобально летом. Но, конечно, нужно сначала все доделать, а да, после безусловно, этого. Безусловно, будет еще да. много
3: батлов и да. возможностей.
1: А уж летний сезон так вообще заканчивается где-то 31 октября, в то время есть. Так, ну, ребят, мы будем
0: закругляться. Вам спасибо огромное, что вы. Пришли к нам, я хотел сказать. <смех> <смех> и, и даже не мы к вам пришли, а мы все пришли. Ретерись куда-то. На нейтральной территории. Да, на нейтральной территории. Спасибо, что рассказали. Получилось немножко так где-то сумбурно, но в целом, я думаю, на большинство вопросов мы вы смогли ответить, в том числе наших и наших пользователей. Вы, на мой взгляд, залезаете в, ну, в прям реально голубой океан. Это там потенциально сотни тысяч клиентов, да, которые могут сдавать автомобили, и X от этих сотен тысяч, которые могут их арендовать, Это, ну, в смысле, это кажется большим рынком, и при этом очень сложным рынком, который, ну, на мой взгляд, в России не смог обуздать никто. Потому что, ну, реально много сложных проблем, оборудование, там, телематика, что-то, каска. Ну, короче, вот эта вся история, это прям реально недостаточно просто сделать сайт, на котором ты такой, вот моя машина, да, снимай, чтобы это сделать настоящим сервисом. Вот, я вам желаю э, в этом голубом океане стать, не акулами, касатками, круче говорить, да. круче, короче, рулить, жечь, и чтобы у вас все
3: получалось. Да, большое спасибо, что организовали это все, приехали с микрофонами своими, со всем оборудованием. Я считаю, что формат такой, на самом деле, очень позитивный. Я думаю, мы точно, на часть вопросов действительно получилось сумбурно, но на часть вопросов мы ответили. Я думаю, что если формат зайдет, если там вопросы придут еще какие-то те, которые мы не осветили, потенциально можно будет либо это повторить либо в таком формате, либо в каком-то другом, потому что я прекрасно знаю, какой большой интерес у пользователей э, к этому сервису, в том числе и он там, в почту падает, все мессенджеры, боты и так далее. Э, хотелось бы, чтобы люди жили с нами в одном информационном поле, потому что я вижу, что сейчас есть небольшая пропасть, это этого становится там, немножко печально, но mm-hmm. я думаю, что благодаря таким э, обсуждениям мы сможем это нивелировать.
0: Как минимум, я думаю, имеет смысл встретиться по итогам бета-теста. И все, все те гипотезы, которые вот сегодня Антон обозначал, да, паттерны использования, мне лично было бы интересно понять, какая из них заработала, да, и насколько хорошо. Вот это
2: да, очень круто. Да, это спасибо вам да, большое. Ребята, спасибо. Надеюсь, вашим слушателям это будет интересно.
1: Мы в этом уверены. А, запись будет опубликована. А... Да я ее нет, 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 нет. Запись будет опубликована на, на всех э, стриминг-платформах. Э, ищите по слову, куда мы катимся. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И это все. Спасибо большое. Антон, Магомед, Юра. Всем пока. Да. Ура, Пока-пока. всем пока.
3: Небольшая история. Мы когда э, продумывали первые реакции, первый вопрос, который у людей возникнут, первый негатив, который очевидно мы все ждали, Подумали о том, что нам нужно максимально обложиться информацией, дать ее в простом, понятном виде, чтобы у людей не возникало вопросов или не было каких-то очевидных комментариев беспочвенных. Подумали, что первое, даже название приложения у нас рули карт для друзей». У нас мы сделали крутой лендинг moss.ru/slash-ruli. Там вся информация, это начинается все со слов, что это каршеринг для друзей». И я открываю какое-то издание в день релиза, и первый комментарий, который я вижу, Ага, сдам свою машину, ее там убьют, как в обычном коржевинке. И вот мысль, ну, вроде бы специально все обсудили. Столько времени потратили на то, чтобы не было таких вопросов, но они есть. Тем не менее, спасибо, что такие вопросы задаете. Вы держите нас в тонусе.